0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيها الأخوة الضضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الفصل من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله سيتحدث في هذا الموضع عن تحريم الحلال وأنواع ذلك وسيبين موقف الشريعة من ذلك وهذا التحريم المقصود به بيان المصنف هنا بأنواعه وبيان موقف الشريعة من ذلك اقرا بارك الله فيك، الاول.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المصنف رحمه الله فصل ويتعلق بهذا الموضع مسائل احداها ان تحريم الحلال وما اشبه ذلك يتصور على اوجه الاول التحريم الحقيقي. وهو الواقع من الكفار كالبشيرة والسائبة والوصيلة والحام وجميع ما ذكر الله تعالى تحريمه عن الكفار بالرأي المحر ومنه قوله تعالى وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَكْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ وما أشبهه من التحريم الواقع في الإسلام رأيا مجردا
0: بارك الله فيك هذا النوع الأول وسماه التحريم الحقيقي لأنه راجع إلى أصل التحليل والتحريم من دون الله وأضافه هنا إلى الكفار وقال وهو الواقع من الكفار وقد مضى معكم في هذا الكتاب أن الإمام الشاطبي تحدث عن موضوع مهم يتصل بالعقيدة الإسلامية ولا هو أهميته البالغة وهو تحريم التشريع من دون الله والتشريع من دون الله يرجع في معناه عند أهل العربية أن من شرع في شيء من ابتدأ في شيء فقد شرع فيه ولذلك سميت الشريعة الشريعة لأن الله هو الذي شرعها فشرع فيها الأحكام الاعتقادية وشرع فيها الأحكام العملية فالله هو الذي يشرع لعباده لأنه سبحانه له الأمر والخلق فالخلق خلقه والأمر أمره ولذلك من اعتقد اعتقادا صحيحا في صفات الله عز وجل أنه الخالق والرازق والمدبر والمصرف والذي بيده ملكوت كل شيء واعتقد ذلك اعتقاداً حقيقياً وآمل بذلك إيماناً جازماً فإنه ينبني على هذا الإيمان اعتقاد أن الله هو المعبود وأنه هو الذي تصرف له العبادة ومن هذا الاعتقاد الانكفاف عن الشرك بأنواعه تحقيق التوحيد والانكفاف عن الشرك والبراءة منه ومن الشرك كما بين الله في كتابه تحليل الحرام وتحريم الحلال. لأن التحليل والتحريم حق الله. لأن التحليل والتحريم حق الله. ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر. فكما لا يجوز لأحد أن يشرك بالله في كون الله خالقا فلا يجوز لأحد أن يشرك بالله أحداً في أمره كما قال ربنا عز وجل ولا يشرك في حكمه أحداً في صورة الفاتح وفي قراءة ولا تشرك في حكمه أحداً فالأولى على النفي والثانية على النهي والمعنى واحد وهذا النهي الصريح عن إشراك غير الله مع الله في الأمر والنهي معلوم من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وينبني على ذلك ينبني على ذلك رد الأحكام الباطلة كما ينبني على ذلك رد المذاهب الباطلة كما ينبني على هذا الأصل الأصيل رد القوانين الوضعية الباطلة كما ينبني على هذا الاصل الاصيل رد البدع ولذلك الصحابه رضوان الله عليهم يعني لما فهموا التوحيد فهموا هذا كله صحة عقيدتهم وصحة اعمالهم فهذا اصل اصيل ينبغي لطالب العلم دائما ان يتنبه له ولذلك الشاطئ هنا في هذا الكتاب كرره في مواضع كثيره كرره في اول الكتاب في وسط الكتاب وكرروا في هذا الموضع وسيكرره في مواضع لاهميته فلو ان اهل البدع مثلا لو ان اهل البدع اتقوا ربهم وتركوا التشريع من دون الله واحداث الاحكام واحداث الدين وردوا امر التحليل والتحريم الى الله وردوا امر انشاء الاحكام الى الله ووقفوا عند امر الله ونهيه هل سيحدثون ما أحدثوا؟ لن يحدثوا البدع ولن يحدثوا الآراء الفاسدة وعلى ذلك أيضا أصحاب المذاهب الفكرية المعاصرة والقوانين الوضعية لو أنهم اتقوا الله عز وجل وأعتقدوا أن الأمر لله وأنه هو الذي يحلل الحلال وأنه هو الذي يحرم الحرام وأن لا أمر إلا أمره ولا شرع إلا شرعه ولا حكم إلا حكمه له الحكم وإليه ترجعون إن الحكم إلا لله لو اعتقدوا هذه العقيدة الصحيحة اعتقادا جازما لما سنوا القوانين التي تحرم الحلال وتحلل الحرام فلاحظ هذا الأساس فإنه أساس عقدي لابد من الإنسان أن يعتقده اعتقادا جازما وهو كما تعلمون معنى شهادة أن لا إله إلا الله ومعنى شهادة أن محمد رسول الله والمسلمون كانوا يعرفون هذه القضية سهلة واضحة عندهم لكن إذا كانت لا إلى الله تعني النطق كما هو عند المرجى الغلاة وإذا كان الإيمان هو مجرد التصديق وعزل العمل عن الإيمان وإذا كان صرف العبادة لغير الله ليست من الشرك كما هو كثير من آراء الذين لا يعرفون حقيقة التوحيد فانه حينئذ لن يستقر التوحيد ويفهم الفهم الصحيح فتنبه رحمكم الله لهذا المعنى فانه هو طريق النجاه وسلامه الانسان في عقيدته وسلامه الانسان في توحيده وهو الامر الذي اذا لقيت الله به مع ما يتعلق بامور التوحيد الاخرى فان توحيد العباده حينئذ يكون صحيحا ولاحظ هنا الامام الشاطبي ذكر الايه هنا وهي تعالى ولا تقولوا لما تصلوا السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب وقد سبق معكم باول الكتاب انه سمى التشريع من دون الله افتراء سمى التشريع من دون الله افتراء ومن هنا غلظ العلماء وشددوا وبينوا اثر الافتراء على الله سواء في البدع والضلالات كما هو معروف في الفرق او في المذاهب الفكريه والقوانين الوضعيه وانواع الشرك الاخرى. لانها افتراء. ولعلكم تذكرون كلام الشاطبي حين قال والعصيان من حيث هو عصيان لا يكون افتراء. الانسان اذا كان محقق للتوحيد وعف الله عز وجل فان المعصيه لا تسمى افتراء تسمى معصيه. لكن التشريع من دونه افتراء يفترون على الله الكذب. بمعنى اذا سالتهم من اذن لكم ان تشرعوا من دون الله؟ ماذا سيقولون؟ من الذي اذن لهم بهذا؟ اذا كان الله اذن لهم بهذا فلياتوا بدليل قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين كما كان الرسول عليه الصلاه والسلام يحاج المشركين فيما افتروه على الله من التحريض والتحريم من دون الله. وهذا معنى قول الشاطبي وهو الواقع من الكفار وهو الواقع من الكفار اي لا يقع من المسلم الموحد مسلم موحد مسلم اذا حقق التوحيد لا يقع مثل لا يقع منه مثل هذا الامر ومن المناسب أن نشير إلى كلام أهل العلم في هذا الموضع بأنهم من مثل هذا التحريم للحلال أو التحليل للحرام هو افتراء على الله وسماه القرآن أيضا وصفه بأنه ما تصفه ألسنة الذين يفترون على الله الكذب لأنه حق الله سبحانه وتعالى التحليل والتحريم حق الله فإذا تعدوا عليه فإن هذا الذي يصفونه كذب وأيضاً سماه الله عز وجل إبتغاء حكم الجاهلية هذا حكم الجاهلية يبغون واعتبره غير سبيل المؤمنين غير سبيل المؤمنين لأنه مشاق للمؤمنين وسبيلهم سبيل المؤمنين هي الإيمان سبيل المؤمنين هي التوحيد سبيل المؤمنين هو الاعتقاد الصحيح سبيل المؤمنين هي الطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. سبيل المؤمنين هو التحاكم الى الشرع. سبيل المؤمنين هو تقديم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. سبيل المؤمنين هو الانكفاف عن الشرك، هذا هو سبيل المؤمنين. فمن شاق الله وعانده واحل ما حرم وحرم ما احل فهو مشاق ومعاند لسبيل المؤمنين. <تصفيق> وأيضا سماه الله زيادة في الكفر. سماه الله عز وجل زيادة في الكفر كما مر معكم في الدروس السابقة. وأما اعتذار الكفار المنافقين عنه فإنه اعتذار غير صحيح، غير غير مقبول. يعني ما من أحد يقع في الشرك أو البدع إلا ويعتذر. لكن هذا الاعتذار غير مقبول. فاعتذر المنافقون. عن تحريم الحلال وتحليل الحرام بقولهم والتحاكم الى غير الشرع اعتذروا باي شيء ماذا قالوا اعتذروا بالتوفيق والاحسان قالوا ان اردنا الا توفيقا واحسانا واعتذر عباد الله باي شيء مم. لا في التحريم في العبادة التحريم والتحليل يدخل في معنى العبادة فأنت إذا أردت أن تأتي بعذر في الشرك صرف العبادة لغير الله فتقول عذرهم الذي ذكروه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا وهذا عذر غير مقبول <تصفيق> هذا جريمة تنضاف إلى جريمتهم الأخرى لماذا؟ لأنهم جعلوا أن الله محتاج إلى غيره في كونه واسطة يوصل إليه أخبار العباد وعبادات الناس، والله لا يحتاج إلى واسطة، فهذه وحدها جريمة تنضاف إلى سوء ظنهم بربهم، هذا بالنسبة في الإعتذار في ما يتعلق بالعبادة من الناحية الكلية لكن التحليل والتحريم هو جزء العبادة فلهم عذر خاص فيه أيضا من يذكره؟ مم. نعم لا في دليل أصرح احسنت فتح الله عليك وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ولا حرمنا وقال الذين وقال الذين اشركوا لو شاء الله الايه كذا ولا أتأكد من الايه لا الايه قول الله تعالى ولو شاء الله قال وقال الذين كبروا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ما حرمنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا وقال الذين أشرفوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء هذه آية في آية أخرى شاء الله ما من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا تاكدنا لهم فهنا في هذه الايه اعتذروا اعتذروا بالقدر كما بين العلماء اعتذروا بالقدر او لو شاء الله ما اشركنا فاعتذروا على شركهم واعتذروا ايضا على التحريم بالقدر وهو اعتذار فاسد وهذا واضح في قولهم ها؟ ولو شاء الله يعني لولا ان الله شاء ان نشرك ما اشركنا وهذا اعتذار قبيح هذا اعتذار منهم قبيح لانه كذب على الله وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء فلاحظ هنا ولا حرمنا من دونه من شيء فاعتذروا عن العباده والتحريم من العباده تحريم والتحريم من العباده فاعتذروا عن ذلك بالقدر وهو اعتذار كما هو كما بين اهل العلم اعتذار قبيح وجرم جديد لانه كذب على الله يعني ما الذي ادراهم ان في مشيئه الله عز وجل ان الله يامرهم بالشرك والله لا يامر بالشرك مثل اعتذارهم قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى نذل اعتذار المنافقين لما قالوا ان اردنا الا احسانا نفكر فكل هذه الاعتذارات غير مقبوله مردوده لانها كذب وافتراء على الله اي نعم فتاكيد الامام الشافعي على هذا المعنى يبين ان تدخل الناس التشريع من دون الله والتحليل والتحريم بغير اذن من الله هو أساس البدع وهو السبب الرئيس لانتشار الشرك ولذلك قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فالدين إذا أذن الله به الدين دينه والحرام ما حرم والحلال ما أحل فإذا جاء والشرع ما شرع فإذا جاء إنسان فشرع من دون الله ما لم يعلم به الله فقد نصب نفسه ليكون شريكا مع الله عياذا بالله من ذلك. ولذلك تأمل ما ذكره الشاطبي في هذا الموضع وقد مضى معكم أيضا نقل كلام الإمام الشاطبي في قوله إن البدع إذا تؤمل معناها إن البدع إذا تؤمل معناها فإنها آه رتبها متفاوته لكن كلها ترجع الى ان الله لا لم ياذن لم ياذن بها واعلاها كما ذكر الشرك فهو من البدع وكذلك بدعه الجاهليه كما نصف على ذلك في كتاب الاعتصام فيما مضى وهي نسبتهم التحليل والتحريم الى انفسهم يفترون على الله الكذبة في ذلك ويشرعون من دون الله هذا المعنى مضى معكم الكلام فيه بالتفصيل انما هذه اشاره وهذا خاصيه هذا الكتاب هذا المعنى خاصيه هذا الكتاب لان ابطال البدع انما تكون عند اهل التوحيد الخالص وابطال الشرك انما يكون عند اهل التوحيد الخالص وكذلك رد الاحكام الباطلة انما يكون عند المؤمنين الموقنين المتحاكمين إلى شرائع الإسلام وإلا يضيع الدين يضيع الدين بسبب الشرك بسبب الخرافات بسبب البدع بسبب الأعراف التي يتحاكم الناس إليها وهذا الأمر إذا تعمله طالب العلم عرف كيف يصحح علمه وعرف ما تحتاجه البشرية من بيان التوحيد والنهي عن الشرك واهميه هذا الباب الذي تكلم فيه علماء السنه وبينوه واوضحوه ونبهوا عليه ويلحق بهذا ان على طالب العلم ان يحذر من القول بالراي المذموم لاحظ ان الاهتمام الاهتمام بالتوحيد والاهتمام بهذه الاصول يوجه حتى منهجيه طالب العلم ليحرر طالب العلم ان يقول بالراي المذموم. الراي المذموم هو المستند الى غير شرع. هو المستند الى غير الشرع، هذا هو الراي المذموم. المستند الى غير دليل من الكتاب والسنه. وقد شدد السلف في انكاره. لانه يؤدي الى اقتراح السنه. لانه يؤدي الى السنه. يجد كثير من الناس ما يعمل بالسنه. فتش في حاله أو يفتي بخلاف السنة فتش في حاله تجده بنى فتواه على رأي على رأي مذموم وما حمله على اصطراح السنة إلا اتباع الرأي المذموم فالرأي المذموم يقع فيه المسلم لأنه ليس فيه تحليل وتحريم صراحة لكن فيه اشتباه فيه تأويل لكن أيضا هو من البدع والعياذ بالله لأن الرأي المذموم مردود والأحكام الباطلة مردودة فكيف المسلم ينظم علمه أو فكره أو منهجه على رأي مذموم هذا مما يؤدي إلى فساد تفكيره وفساد عمله ولذلك أجمعت الصحابة والتابعون ائمه السلف على ذم الرأي المذموم بإجماع وعليكم بمراجعة هذا الكلام في كتاب إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله. في كتاب إعلام الموقعين لابن القيم في بداية الكتاب. فتكلم عن تقسيمات الرأي وذكر ما يتعلق بحكم الرأي المضمون وأيضا تكلم عليه الشاطبي في كتاب الموافقات. لاحظوا الاشاره هنا قال وما اشبهه اشبه اي شيء الضمير يرجع الى اي شيء احسنت اذا التحريم الحقيقي يعني التحريم بغير اذن من الشرع او التحليل بغير اذن من الشرع يشبهه يشبه الذي عند الكفار التحريم الواقع في الاسلام رايا مجرده تامل العباره هذه التحريم الواقع في الاسلام رأي مجرده يعني الذين يتبعون الراي المذموم ويتعلق اما بحديث ضعيف او بشبهه او بنحو ذلك او بنظر عقلي محض ولذلك لا يصح الاجتهاد بالراي عند اهل العلم الا بشرط ان يكون مستندا الى نصوص الكتاب والسنه سواء اخطا في ذلك او اصاب فان اصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر بناء على ما سبق معكم من الأحاديث في هذا ومن أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح فتأمل هذا المعنى لكن رأي رأي الرأي المذموم هو اللي يستند إلى غير الكتاب والسنة يستند إلى العقل يستند إلى التفكير العقلي المحض فهذا لا عبرة به هذا من جنس الت... المذموم الاول في قوله التحريم الحقيقي. وهذه وهذه افه الناس. اما ان يشرعون من دون الله واما ان يتبعون الاحكام الباطله واما يتبعون الاعراف الفاسده واما ان يتحكموا الى غير شرع الله فكيف يصح الدين؟ كيف تكون الاستقامه؟ ومن ذلك ايضا ما بني من النظر على الرأي المذموم وكله شر وإن تفاوتت مراتبه نعم هذا بالنسبة للأول الذي سماه التحريم الحقيقي اقرأ الثاني بارك الله
1: الثاني أن يكون مجرد ترك لا لغرض
0: أن يكون مجرد
1: أن يكون مجرد ترك لا لغرض بل لأن النفس تكرهه بطبعها أو لا تذكره حتى تستعمله أو لا تجد ثمنه أو تشتغل بما هو آكل وما أشبه ذلك ومنه ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الضب بقوله فيه إنه لم يقم بأرض قومي فأجدني أعافه ولا يسمى مثل هذا تحريما لأن التحريم يستلزم القصد إليه وهذا ليس كذلك
0: نعم الحديث أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما المصنف الآن سيذكر انواع هذا النوع الثاني مجرد طرق لا يفهم الانسان منه التحريم بل لا ينبغي ان تفهم التحريم الا عن طريق الصيغ الصيغ الداله على التحريم لذلك ينبغي لطالب العلم ان يحفظ الصيغ الداله على التحريم على المنع والصيغ الداله على المشروعيه ويحفظ في هذا ولو بعض الكتب المقتصرة في اصول الفقه يحفظ التحريفات فمثلا في الحديث قال قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعاف هذا ليس فيه دليل على التحريف ليس فيه صيغة من صيغ التحريف يعني فيه ليس فيه لا تفعل أو أحرمه بلقب التحريم أو لا أحله أو نحو من ذلك وإنما هو أمر يرجع إلى عادة الإنسان فيما يحب أن يأكل وما يكره اكله وهذا واقع في عامه الناس كل انسان يختار ما يناسبه ولذلك قال المصنف ان مجرد الترك مجرد الترك لا يدل على التحليل مجرد الترك وحتى مجرد الفعل ما يدل على التحليل ولا على التحليل واستدل بهذا الحديث فقد يكون الانسان يترك ما يكره من الطعام او او الملبس كما هو في اكل الضب هنا. وهذا لا يسمى تحريما ولذلك لم ياخذ العلماء من هذا الحديث تحريم اكل الضب. وان كان النبي تركه. لان النبي لم يحرمه بصيغه من صيغ التحريم المعروفه. وانما قال لا احبه اجدني اعافه لانه ليس بارض قومي كما هو عاد كثير من الناس. لو جيء لك بطعام الان مثل من طعام اهل السواحل مثلا او اهل البلاد البعيده قد لا تستسيغه انت. وكونك لا تأكله لا يعني أنك تحرمه، ولعلي أضيف مثالا مهم في مسألة الاعتقاد وهو أهم من هذا المثال الذي ذكره، وسيذكر المصنف أمثلة أخرى، لكن أذكر مثالا واضحا مثل هذا المثال وأوضح منه، مجرد فعل المعصية مجرد فعل المعصية لا يدل على استحلالها هنا مجرد الترك لأكل الضبط لا يدل على تحريمه وكذلك مجرد فعل المعصيه كالزنا او السرقه فعلها لا يدل على ان الفاعل مستحل لها لا يدل على ان الفاعل مستحل لها اللهم الا نعلم منه الاستحلال لكن مجرد الفعل لا يدل على ذلك لانه المعصيه قد تعمل يأتيها الإنسان شهوة وقد يأتيها استحلالا فإذا أتاها فالأصل في إتيانها أنه أتاها شهوة كان يكذب مثلا ويزمي فلا يعلم أنه أتاها استحلالا إلا إذا دل الدليل على ذلك إلا إذا دل الدليل على ذلك فمجرد الفعل أو الترك هنا ما يدل على التحريم ولا يدل على الاستحلال ما يدل الا بقرينه بان يعلم منه الاستحلال او التحريم اي نعم الثالث اقرا الثالث
1: الثالث ان يمتنع لنذره التحريم او ما يجري مجرى النذر من العزيمه القاطعه للعذر كتحريم النوم على الفراش سنه وتحريم الضرع وتحريم الادخار لغدم وتحريم اللين من الطعام واللباس وتحريم اللين من الطعام واللباس وتحريم الوطي أو الاستلذاذ بالنساء في الجملة وما أشبه ذلك
0: وهذا مضى في تفسيري في الدرس الماضي مضى الكلام على ذلك بالتفصيل وذكر المصنف فيه آثارا كثيرة وهذا النوع الثالث قال أن يمتنع لندره يعني يندر أنه يمتنع من هذا الفعل وهذا داخل في باب النذر فهذا يسمى تحريمًا يسمى تحريمًا لأنه حرم ذلك الطعام على نفسه كان يحرم زوجته على نفسه أو يحرم نوع من الطعام على نفسه أو يحرم مثلًا النوم على فراش هذا كله داخل في التحريم لكن هذا النوع يختلف عن النوع الأول النوع الثالث يختلف عن التحريم الأول ولذلك سمى الأول إيش سمى الأول التحريم الحقيقي لأن الأول يدخل في التحريم والتحريم من دون الله يدخل في والتحريم من دون الله ويدخل في التشريع من دون الله وهذا منع نفسه من بعض ما احله الله لكن لاحظ هنا أنه كيف تفرق بين الأمري؟ فعن هذا تحريم وهذا تحريم؟ أحسنت الثاني هذا ألزم نفسه به لكن ما حرمه لو سألته هل هذا حلال أو حرام؟ قال حلال لكن لو قال عنه أنه حرام فين يدخل؟ لو قال أنه حرام مطلقا يدخل فيه؟ يدخل في الأول يدخل التحريم الحقيقي. فهذا النوع الثالث هو منع نفسه منه. لكن لو سألته هل هو حرام؟ هل هو حرام على الناس؟ على العالمين؟ هل هو حرام في الله؟ يقول لا. لو قال أنه حرام في الله يدخل في التحريم في النوع إيش؟ في النوع الأول وهو التحريم الحقيقي. نعم.
1: الرابع ان يحلف على بعض الحلال الا يفعله ومثله ومثله قد يسمى تحريما قال اسماعيل القاضي اذا قال الرجل لامته والله لا اقربك فقد حرمها على نفسه باليمين فاذا غشيها وجبت عليه سفاره اليمين واتى بمساله ابن مقرن في سؤال ابن مسعود رضي الله عنه اذ قال اني حلفت ان لا انام على فراش سنه قال فتلا عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الآية وقال له كفر عن يمينك ونم على فراشك
0: إيه نعم وهذا مضى الكلام فيه في الدرس الماضي فلا نعيده ولاحظوا أن كلام المصنف قال ومثله قد يسمى تحريما وهذا بحث لطيف عند المصنف أراد أن يحصر ما يمكن أن يسمى تحريما ويخرج ما لا يسمى تحريما ولذلك الثاني أخرجه او ادخله في, في في اسم التحريم وهو مجرد الترك كما هو موجود عندكم الان في الكتب اخرجه والثالث ادخله بقيب لانه ليس تحريم كلي والا يرجع الى الاول الثالث قال وقد يسمى تحريم وقد تفيد تفيد ايش قد في مثل هذا الموضع تفيد التقليد هنا قال ومثله قد يسمى تحريم.
1: فأمره أن لا يحرم ما أحل الله له وأن يكفر من أجل اليمين فهذا الإطلاق يقتضي أنه نوع من التحريم وله وجه وله وجه الإطلاق في
0: أي شيء؟ أين وين موضع الإطلاق هنا الذي يستدل به المصنف؟ م. هذا قوله لكن أين الإطلاق عليه؟ أحسنت في الآية في تفسير ابن مسعود أطلق الآية عليه يعني أدخله في حكم الآية والذي في الآية ما هو؟ يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا فسمى فعله سمى فعله تحريما هذا قصد المصنف بقوله فهذا الإطلاق يقتضي أنه نوع من التحريم هنا
1: وله وجه ظاهر فقد أشار إسماعيل إلى أن الرجل كان إذا حلف أن لا يفعل شيئا من الحلال لم يجز له أن يفعله حتى نزلت كفارة اليمين فلأجل ما كان قبل من التحريم ولما وردت الكفارة سمي تحريما ومن ثم والله أعلم سميت كفارة. الثانية أن الآية التي نحن بصددها ينظر فيها على أي معنى يطلق التحريم من تلك المعاني. أما الأول فلا مدخل له ها هنا لأن التحريم تشريع كالتحليل والتشريع ليس إلا لصاحب الشرع
0: أيهما الأول؟ مم. تحريم الحقيقة، أي نعم
1: اللهم إلا أن يدخل مبتدع رأيا كان من أهل الجاهلية أو من أهل الإسلام فهذا أمر آخر يجل السلف الصالح عن مثله فضلا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخصوص
0: المصنف كما سبق أوسع هذه المسألة بيانا وغفّل فيها في كتابه لأنه لا يستقيم هذا الكتاب ولا يقوم هذا الكتاب إلا على هذه القاعدة لا يمكن أن تحرم البدع تقضي على البدع على رأسها الشرك بالله إلا بتقرير التوحيد والنهي عن ضده والمصنف أجاد في ذلك ومن المداخل التي يدخل بها أهل البدع هي أنهم يحدثون في الدين ما لم يأذن به الله يحدثون في الدين ما لم يأذن به الله سواء في الأصول أو الفروع وكذلك أهل الشرك عباد الأصنام وغيرهم أحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله أحدثوا الشرك بالله تعالى فهذا الأمر المصنف أجاد الكلام فيه ووسع الكلام فيه في مواضع كثيره ومن اراد اعاده قراءه هذا الكتاب او المذاكره فيه مره ومره فليلاحظ هذا المعنى والمصنب ركز على هذا المعنى وعني به لانه لا يمكن ان تصحح احوال المسلمين ولا يقضى على البدع وعلى راسها الشرك بالله تعالى لا يمكن يطبع على ذلك الا على هذه القواعد المتينه الاضافه هنا الاخرى التي يضيفها هنا المصنف رحمه الله يقول ان هذا كانه يريد ان يقول ان هذا لم يحدث في الاسلام والعصور العصور في عصر الصحابه الله اعلم يعني. يعني لم يحدث في الناس انهم كانوا يحللون بغير اذن من الله ولا يحرمون بغير اذن من الله وانما مرجعهم في التحليل والتحريم هو شريعة الله، كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كما أنه لم يحدث لم تحدث فيهم لم يحدث لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الشرك ولم يحدث فيهم ولم تحدث فيهم البدع. وذلك لما هو معلوم من صحة اعتقادهم وسلامتهم من ذلك كله، وهذا من تكريم الله لهم ولصدقهم في إقامة عبادة الله عز وجل. ولذلك لا يتصور ان يصلح حال هذه الامه الا بما صلح به اولها كما قال الامام مالك رحمه الله. لن يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. وعرى الاسلام التي نقضت في اخر هذه الامه سبب النقض هو الاخلال بهذه الاصول. سبب هو الاخلال بهذه الاصول. هذه اشاره من المصنف يقول وهذا الامر الذي يقع في اهل الابتداع سواء من اهل الجاهليه او مما من من نشا في المسلمين وهو لا يعرف الجاهليه فابتدع في الدين يقول هذا الامر يجل ان يقع فيه احد من السلف الصالح فضلا ان يقع في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اصل اصيل هذا من الاصول المحكمات ولذلك المجددون المجددون رحمه الله والشيخ سامي تيمية مثل الشيخ محمد الوهاب مثل الأئمة المشهورين من السلف مثل التجديدات الشاطئة في بلاد المغرب هذه التجديدات لاحظ للدين مبنية على هذه الأسس مبنية على هذه الأسس بل ما أفلح المجددون في دعوتهم وفي مناهجهم التجديدية إلا بملاحظة هذه الأسس التي كان عليها السلف الاول والتي يقول عنها الامام مالك لن يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، فلاحظ هذا المعنى المهم الذي يشير اليه المصنف هنا اشاره وجيزه وهي قوله ان مثل هذا الاحداث ومثل هذا الراي المذموم او التحريم من دون الله او ما يتعلق بانشاء البدع سواء ما كان منها عند اهل الجاهليه او ما نشا منها عند اهل الاسلام يجل ان يقع مثل هذا عند أحد من السلف المشهورين أو عند فضلا أن يقع في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أي نعم.
1: وقد وقع الذي في شرح البخاري ما قد يشعر بأن المراد في الآية التحريم بالمعنى الأول، فقال: التحريم إنما هو لله ولرسوله، فلا يحل لأحد أن يحرم شيئا، وقد وفق الله من فعل ذلك فقال: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا فجعل ذلك من الاعتداء وقال ولا تقولوا لما تصفوا السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب قال فهذا كله حجة في أن تحريم الناس ليس بشيء وما قاله المهلب يرده السبب في نزول الآية وليس كما تقرر ولذلك لم يعد المحرم الحكم لغيره كما هو شأن التحريم بالمعنى الأول فصار مقصورا على المحرم دون غيره
0: لاحظ هنا أن المصنف سيفرق بين الأول وبين أي نوع وبين الثالث بين الأول وبين الثالث ولا بين الرابع بين الأول وبين الرابع، أريد أن يقول أن الرابع يفترق عن النوع الأول، لأن الذي يمنع نفسه من شيء لا يعتقد أنه محرم على أنه محرم على سائر الناس ولا يقول بذلك، ولو قال أنه محرم في الشرع نقله هذا الإعتقاد من أن يكون من أصحاب النوع الرابع إلى أن يكون من أصحاب النوع الأول. بما هو معلوم من الدين بقي الكلام في تفسير المهلب في شرحه للحديث في كتاب البخاري في شرح هذه الايه عاده المصنف انه يعتذر ويفرج المساله ان كان لصاحب القول وجه في ذلك والمهلب هنا له وجه كما يذكره له وجه فيما يذكره ووجهه أن هذا التحريم يشبه التحريم الأول في أمور يعني الإنسان لو منع نفسه مما أحل الله هل يعتبر هذا شيئاً؟ لا يعتبر شيئاً ولذلك أسس العلماء على هذا أصلاً من الرسول وهو رد الأحكام الباطلة رد الأحكام الباطلة وهذا امر له صله لموضوع هذا الكتاب وهو ما ورد في الحديث الصحيح حديث عائشه من احدث في امرنا حديث عائشه رضي الله عنها قول النبي عليه الصلاه والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وهذا أخر من الاصول عند اهل العلم رد الاحكام الباطله اي التي لا مستند لها من كتاب الله ولا سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولو اجتمع عليها اكثر الخطا لماذا ترد لأنها ليست بشيء. ليست بشيء. فلذلك قال هنا المهلب وهذا كله حجة في أن تحريم الناس ليس بشيء. أنك إذا سألتهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أن الله حرم هذا لم يأتوا ببرهان فهو ليس بشيء. وإذا أحلوا ما حرم الله فسألتهم قل هاتوا برهانكم على ما تقولون لن لن يجدوا برهانا فإذا قولهم ليس بشيء. وإن اجتمعوا عليه. وأنت نقلته الأجيال جيلا بعد جيل ليس بشيء فكلام المصنف، كلام المهلب هنا له وجه قوي الأمر الثاني أنه اعتداء وهذا أمر مشترك بين النوع الأول والثاني لأن تحريم الكفار اعتداء ومنع هذا الإنسان أمرا من الأمور المباحة عن نفسه أو من الأمور التي أحل الله اعتداء منه أيضا كما ورد في الآية إن الله لا يحب المعتدين هو اعتداء وإن تفاوتت مرتبة الأمرين وإن تفاوتت مرتبة الأمرين ولذلك قول المهلب هنا وجه في تنزيل هذا المعنى تحت قوله تعالى لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا وبين قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصب ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ف. الإنسان عندما يمنع شيء يمنع نفسه شيئا مما أحل الله فهو اعتداء ولا شك أن قوله أن هذا حرام عليه هو كذب كذب ولذلك لم نعتبر التحريم هذا شيئا كما ذكر أهل العلم هنا فبينهما اشتراك من أوجه وين اختلفت مرتبة كل واحد كل واحد منهما أي وإن اختلفت مرتبة كل واحد منهما اقرب الله
1: واما التحريم بالمعنى الثاني فلا حرج فيه في الجمله، لان بواعظ النفوس على الشيء او صارفها عنه لا تنضبط بقانون معلوم، فقد يمتنع الانسان من الحلال لامر يجده في استعماله، ككثير ممن يمتنع من شرب العسل لوجع يعتريه به حتى يحرمه على نفسه، لا بمعنى التحريم لا بمعنى التحريم الاول ولا الثالث، بل بمعنى التوقي منه. كما تتوقع سائر المؤلمات كما تتوقع كما تتوقع سائر المؤلمات.
0: طيب هذا التحريم بهذا المعنى الذي ذكره المصنف يدخل معنا هنا في هذا يدخل معنا في موضوع الكتاب امم هذا لا يدخل كما سبق في الدرس الماضي فإيراد المصنف هنا له لا تؤمل لا تعمله الإنسان ما يدخل هذا لأن هذا ما دون فيه. ولا يسمى تحريما لا يسمى من التحريم الذي لم يأذن الله فيه يعني إنسان يمتنع من اكل ما يضره قد يكون هذا في حقه مطلوب وهو مطلوب في حقه ولو كان يضره ضررا محضا ضررا كبيرا لكان يجب عليه ان يتركه فهذا لا مدخل له هنا والله اعلم اي نعم اقرا المثال الذي بعده
1: ويدخلها هنا بالمعنى امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من اكل الثوم لانه كان يناجي الملائكه وهي تتاذى من رائحتها وكذلك كل ما تكره رائحته
0: وهذا ايضا هل يدخل معنا في هذا الموضع هل يدخل في عموم الايه السابقه هل يدخل في ما ذكره المؤلف هنا اللهم الا أن نعتذر له ونقول أنه يدخل من باب أن يسمي هذا التحريم مأذونا به يعني منعك نفسك إياه مأذونا لك لكن ما يسمى تحريم من عندك لأنك لست أنت الذي تمنع نفسك منه ألا أنت الذي تمنع نفسك منه أو أن الشارع أذن لك في ذلك الشارع طلب منك ذلك يعني طلب منك أن تبتعد عن مثل هذا وكره لك استعماله لأنه في مثل هذا الموضع يؤذيك. أما في الأول كالرجل يمتنع مثلا عن العسل أو عن الطعام الطيب لأنه يضره في بعض الناس لو اكلت طعاما طيبا السكر مثلا طيب لكن لما عمره السكر يضره ولو استعمله لقيل له أنت أتمت في حق نفسك وهو طعام طيب وكذلك امتناع النبي عليه الصلاة والسلام امتناع الإنسان من أكل الثوم أو البصل لرائحته الكريهة، هذا أمر ما دون له فيه أي نعم فما يدخل معنا إلا إذا أراد المصنف أن يجعل قسما أن هناك التحريم الحقيقي وهناك مجرد الترك وهناك ما يمنع لنذره وهناك ما يمنع الإنسان نفسه عن طريق الحلف وهناك دخول الإنسان تحت حكم التحريم الشرعي أو ما كرهه الشارع فيمتنع عنه هنا.
1: ولعل هذا المحل أولى من قول من قال إن السوم ونقره كانت محرمة عليه بالمعنى المختص بالشارع والمعنيان متقاربان وكلاهما غير داخل في معنى الآية
0: احسنت وعلى هذا عفوا لا نحتاج الى اعتذار عن المصلي. لان هذا رايه، رايه انها ليست بداخله. يعني ما توهمته انه يقصد دخولها هذا وهم مني انا فما يحتاج ان اعتذر عنها، لماذا؟ ها؟ لانه قال وكلاهما غير داخل في معنى الايه. كلاهما غير داخل في معنى الايه. هنا
1: وأما التحريم بالمعنى الثالث والرابع فيحتمل أن يدخل في عبارة التحريم فيكون قوله تعالى لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم قد شمل التحريم بالندر والتحريم باليمين والدليل على ذلك ذكر الكفارة بعدها بقوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين إلى آخره وما تقدم من أنه كان تحريما مجردا قبل نزول الكفارة وأن جماعة من المفسرين قالوا في قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إن التحريم كان باليمين حين حلف النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يشرب العسل وسيأتي ذكر ذلك بحول الله فإن قيل هل يكون قول الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء الحديث من قبيل التحريم الثاني لا من الثالث لأن الرجل قد يحرم الشيء للضرر الحاصل به وقد تقدم آنفاً أنه ليس بتحريم في الحقيقة ها هنا لا يريد بالتحريم النذر بل يريد به التوقف خاصة أي إني أخاف على نفس العنس وكان هذا المعنى والله أعلم هو مقصود الصحابي رضي الله عنه
0: لكن هذا سيجيب على المصلح، يعني هذا سيذكر المصنف عنه جوابا وهو أنه ليس بحاجة أن يحرم على نفسه يترك أو هناك جواب آخر يتزوج وإذا لم يكن عنده ما يستطيع أن يتزوج به يصوم وليس بحاجة أن يحرم على نفسه اذكر الجواب
1: فالجواب أن من يلحقه الضرر وقتما وقتما يتناول شيئا يمكنه أن يمسك عنه من غير تحريم اذ التارك لامر لا يلزمه ان يكون محرما له محرما له فكم من رجل ترك الطعام الفلانية او النكاح لانه في ذلك الوقت لا يشتهيه او لغير ذلك من الاعذار حتى اذا زال عبره تناول منه وقد ترك عليه السلام اكل الضب ولم يكن تركه موجبا لتحريمه والدليل على ان المراد بالتحريم الظاهر وانه لا يصح وان كان لعبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه بالآية فلو كان وجود مثل مثل تلك الأعذار مبيحا للتحريم بالمعنى الثالث لوقع التفصيل في الآية بالنسبة إلى من من حرم لعذر أو غير عذر.
0: أي نعم والصحيح كما ذكر المصنف غير لا يعذر في ذلك في تحريمه ومنعه الشيء عن نفسه سواء كان لعذر أو لغير عذر لأنه لا يحتاج إلى لفظ التحريم. ولا يحتاج إلى النذر يترك ما يضره ويأخذ ما ينفعه دون أن يتكلف في تحريم شيء لم يحرمه الله عز وجل
1: وأيضاً فإن الانتشار للنساء ليس بملموم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباءه فليتزوج الحديث فإذا حب الإنسان قضاء الشهوة تزوج فحصل له ما في الحديث زيادة إلى النسل المطلوب في الملة فكأن محرم ما يحصل به الانتشار ساع في التشبيه في التشبه بالرهبانية فكان ذلك منتفيا عن الاسلام كسائر ما ذكر في الآية.
0: بارك الله فيك. شوف لاحظ المعنى هذا وهو أن الزواج مقاصده كثيرة. الرغبة في النساء محمودة بما أحل الله وهي سنة. أي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام ويترتب على ذلك النسل المطلوب وهو تكثير الأمة ومن المناسب والشيء بالشيء يذكر كم بقي على الوقت؟ في ندوة طبية آه ذكروا فيها فضل، فمقاصد النكاح كما بين أهل العلم، مقاصد النكاح طلب العفة وقضاء الوطر والشهوة والاستمتاع ومن مقاصده أيضا الألفة وكثرة النسل كثرة النسل ويترتب على ذلك كما هو معلوم صلة الأرحام فمقاصده في شريعة الله عز وجل مقاصد عظيمة لكن تتحقق كما هو معلوم بالنكاح الصحيح لا تتحقق هذه المقاصد إلا بالنكاح الصحيح الذي شرعه الله عز وجل وبين شروطه وأركانه ومقاصده بعكس أنكحة الكفار فإنه كما هو معلوم لا تعرف صلة الأرحام لأن الأسرة لا تنبني بناءً صحيحا ثم أيضا يكثر كما هو معلوم عندهم الإباحية سواء من الأنكحة الفاسدة أو من الإباحية التي لا ترتبط بنكاح أصلا، فما ذكرته لكم في الإشارة في هذه الندوة في ربط النسل هنا بمقاصد النكاح أنهم الآن ويمكن قبل فترة ما أستطيع أن أحدد اكتشفوا ان حبوب منع الحمل هذه تؤدي الى تقليل النسل من جوانب كثيره وكنا الذي نعرفه انها تؤدي الى تقليل النسل من حيث منع التناسل بين الزوجين سواء لفتره محدوده او لفتره طويله واكثر ما كنا نسمعه في ضررها انها قد تضر بالمراه في جوانب كثيره وقد تؤدي الى تاخير النسل بعد ذلك بحيث لو اراد الرجل ان يكف عن استعمالها بالنسبه لامراته فانه يتاخر نسله ايضا فيكون قد تسببت في تاخير النسل بامرين الامر الاول في وقت استعمالها والامر الثاني في اثرها الذي بقى بعد استعمالها لكن فيه معنى اخر نبه عليه كثير من الاطباء انها تؤثر ايضا في النسل بالنسبه للابناء تامل هذه الخطوره يقول ان تؤثر بالنسل بالنسبه للابناء كيف تؤثر بالنسبه للابناء يقول الاطباء انها تؤثر على المراه فلا تنجب فاذا اخذتها في وقت الرضاعه وهي لابد ان تاخذها ما دامت اختارت ذلك فانه يؤثر على جنينها لأنه يرضع هذه المادة عن طريق الرضاعة لأنها مادة متحللة في دم الأم فتكون سببًا في منع حملها فيخرج ولو شيء قليل من هذه المادة عن طريق الرضاعة فيؤثر في تكوين هذا الصبي الصغير أو حتى الفتاة فيقع فيهم الضعف عن التناسل إذا كبروا إذا تزوج هذا الصغير إذا كبر وتلك الصغيرة إذا كبرت فإن في كثير من الأحوال يتأخر إنجابهن يتأخر إنجاب النساء ويتأخر إنجاب الذكور لأن مادة هذه المادة لها تأثير يبقى مع الطفل ويستمر في سنوات طويلة هذا ما سمعته اليوم في ندوة طبية عن ما يتعلق بحبوب منع الحمل. فتأمل ضررها العاجل وضررها الآجل حتى بالنسبة للصغار. اي <تصفيق> يعني نعم اقرأ الثالثة
1: <تصفيق> والثالثة والثالثة أن هذه الآية يشكل معناها مع قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة الآية فإن الله أخبر عن نبي من أنبيائه عليهم السلام أنه حرم على نفسه حلالا ففيه دليل لجواز مثله
0: مثل هذه المواضع استفاد منها في التفسير لان المصنف رحمه الله ينقل كلام المفسرين في هذا فكانه يقول لك لو اشتبه عليك فهم هذه الايه مع الايه التي قبلها فكيف تجمع بين الايتين كيف تجمع بين الايه الاولى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا ما احل الله لكم وبين هذه الايه كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه فاسرائيل نبي من الانبياء حرم على نفسه شيئا الجواب كما سيذكره المصنف أن شرائع الأنبياء تختلف في بعض الجزئيات وهذا من البعض القليل وهذا من البعض القليل والاختلاف في الجزئيات لا يضر الاختلاف في الجزئيات لا يضر فقد كان مسموحا لهم في شريعتهم مثل هذا وحرم علينا لحكمة يعلمها الله فهذا مثل الناسخ والمنسوخ عند الفقهاء مثل ايش الناسخ والمنسوخ مثلا الآن المسلمون في النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يصلون إلى بيت المقدس قبلة لهم ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ثم أمر الله عز وجل نبيه أن يتوجه إلى الكعبة إلى الكعبة المشرفة فالتوجه إلى الكعبة المشرفة حكم ناسخ للأمر الأول الذي كان مشروعا والاول يمثل مقصدا من مقاصد الشريعه والثاني يمثل مقصدا من المقاصد والله عز وجل هو الحكيم بعباده ويختار لهم ما شاء كذلك في الشرائع التي قبلنا قد قد يكونوا متعبدين ببعض الاحكام الجزئيه ثم تنسخ في شريعتنا لحكمه يعلمه الله عز وجل ومعلوم مثلا ان سليمان كان له مئة امراه او يزيد كما ذبت الصحيح انه اقسم ذات ليله قال والله لاطوفن الليله على مئه امراه تنجب كل امراه منهن غلاما يجاهد في سبيل الله ها؟ ونسي ان يقول ان شاء الله ونسي ان يقول ان شاء الله وهذا تجدونه عند تفسير قول الله تعالى في سوره الكهف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولن بشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله فكانت النتيجة أن سليمان عليه السلام والله يربيه رب أنبياءه سبحانه وتعالى أنه في نهاية المطاف لم يجد من المئة امرأة إلا واحدة ولدت غلاما ناقصا قال النبي عليه الصلاه والسلام: لو قال ان شاء الله لولدت كل امراه منهن غلاما يجاهد في سبيل الله. لاحظ في شريعتنا ان النبي عليه الصلاه والسلام اذن له في كم اذن له من النساء؟ في تسع. اذن له في تسع. فمثل الاختلاف هذا لا يضر. كذلك هنا في بني في, في اسرائيل كان الله احل له الطعام وحرم على نفسه كما ورد في اسباب النزول اكل لحم الجزور في بعض الروايات. لكن هذا كان ماذون لهم في شريعتهم وشريعتنا نسخت هذا. نسخت ان تحرم على نفسك لحم لحم الجزور او غيره من الطيبات. اي نعم ماذا هو الجمع بين هاتين الايتين. اي نعم اقرب
1: والجواب ان دليل في الايه. لان ما تقدم يقرر ان لا تحريم في الاسلام فيبقى ما كان شرعا لغيرنا منفيا عن شرعنا كما تقرر في الاصول خرج القاضي يعني تقرر في
0: الاصول في اصول الفقه يقصد عند اهل العلم ان ما ورد في شريعه من قبلنا شريعه لنا ما لم يرد شرعنا بصله بنسخه خرج
1: القاضي اسماعيل وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما ان اسرائيل النبي يعقوب عليه السلام اخذ عرق النسى.
0: اخذه اخذه.
1: اخذه عرق اخذه عرق النسى فكان يبيت عليه زقا فجعل عليه ان شافاه الله ليحرمن العروق وذلك قبل نزول التوراه. قالوا فلذلك نسل اليهود لا ياكلونها. وفي روايه جعل على نفسه ألا يأكل لحوم الإبل قال فحرمته اليهود وعن الكلبي أن يعقوب عليه السلام قال إن, إن الله شافاني لو حرمنا أطيب الطعام والشراب أو قال أحب الطعام أو الشراب إلي فحرم لحوم الإبل وألبانها قال ان الذي نحسبه والله أعلم أن إسرائيل حين حرم على نفسه من الحلال ما حرم لم يكن في ذلك الوقت منهياً عن عن ذلك وأنهم كانوا إذا حرموا على أنفسهم شيئاً من الحلال حرم عليهم كما كان الحالف إذا حلف أن لا يفعل شيئاً من الحلال لم يجز له أن يفعله حتى نزلت كفارة اليمين قال الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والحالف إذا حلف على شيء ولم يقل إن شاء الله كان بالخياط. إن شاء فعل وكفر وإن شاء لم يفعل
0: مع إضافة ما ورد في الحديث أنه إذا كان خيرا عليه أن يسارع فيه ها؟ فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير حتى وإن كان مخير لكن يندب له أن يسارع فيما هو خير ويأتيه ويفعله ويكفر عن يمينه هنا مقرب الله
1: قال وهذه الأشياء وما أشبهها من الشرائع يكون فيها الناسخ والمنسوخ فكان الناسخ في هذا قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ
0: هذا ناسخ لما ورد في شرائع من قبلنا في مثل قصة إسرائيل عليه السلام هذا ناسخ هذه الآية في سورة المائدة ناسخة لذلك نعم.
1: قال فلما وقع النهي لم يجز للإنسان أن يقول الطعام علي حرام وما أشبه ذلك من الحلال فإن قال إنسان شيئا من ذلك كان قوله باطلا وإن حلف على ذلك بالله كان له أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه
0: أي نعم هذا سبق الكلام فيه فنكتفي بهذا الموضع ومن أن نشير لما بقي حتى تقام الصلاة نشير إلى أن الاختلاف في الشرائع من الناحيه الجزئيه في شريعتنا وشريعه من قبلنا لا يضر ولذلك حكاه الله عز وجل في كتابه فقال سبحانه وتعالى لكل منكم جعلنا شرعه ومنهاجا فتامل هذا اي لكل منكم انتم ايها المسلمون في من اتباع الرسل جميعا عليهم الصلاه والسلام من لدن ادم عليه السلام الى نوح وابراهيم وموسى وعيسى وسائر الانبياء الى محمد صلى الله عليه وسلم جعلنا لكل منكم اي على سبيل الاختصاص شرعه ومنهاجا وهذا فيما يتعلق بالاحكام فيما يتعلق بالاحكام الجزئيه فيما يتعلق بالاحكام الجزئيه اما في اصول الشرائع وكليات الدين اما في اصول الشرائع وكليات الدين فإن الشرائع الاسلاميه من لدن ادم عليه السلام الى محمد صلى الله عليه وسلم واحده وهذا معنى عظيم جدا ينبغي ان يتنبه اليه طلاب العلم وان يعلموه الناس ولعل هذا السؤال الوارد هو قريب من هذا الموضع الذي نتكلم فيه فيقول هنا هل يمكن ان يكون هناك اختلاف جزء في التوحيد الذي جاء به الأنبياء فالجواب لا ليس هناك اختلاف في الكليات وليس هناك اختلاف في الأصول بمعنى أيها الأخوة الكرام تنبهوا لهذا المعنى فإنه مهم ولو عقله عوام المسلمين وفهموه لشاركوا في قضايا الدعوة الإسلامية تربية بيوتهم وأنفسهم مشاركة كبيرة وهو من الأمور السهلة الواضحة البينة المحكمة التي يسهل ادراكها وتسهل معرفتها ويسهل القيام بها من حيث التعليم والتربية وهي اساسيات مشتركة بين الانبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام فالذي شرعه الله لانبيائه هو التوحيد وهو عبادة الله سبحانه وتعالى وشرعه له لهم جميعا شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والخطاب لنا هذا خطاب لاتباع النبي عليه الصلاه والسلام وما شرعه الله لنا من الدين من التوحيد من يعني اقامه التوحيد كان الاسلام والنهي عن الشرك هذا واحد بين جميع الانبياء عليهم الصلاه والسلام ولذلك قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت في كل أمة أي في كل أمة من أمم الأنبياء الأمر بعبادة الله الأمر بتوحيده الأمر بتقواه الأمر بالاستقامة على حكمه الأمر باتباع شرعه وفيها أيضا محبته وخوفه والتعلق به صرف العبادة له والذبح له والنذر له والطواف ببيته العتيق والسجود له والرغبه اليه والولاء للمؤمنين والعداء للمشركين والتبرؤ من اهل الشرك هذا كله في شرائع الانبياء عليهم الصلاه والسلام. وهذا مما اجمع العلماء على بيانه لم يختلف فيه احد من اهل العلم لم يختلف فيه احد من اهل العلم ذلك هو دين الله عز وجل الذي شرعه لانبيائه عليهم الصلاه والسلام. والذي كان عليه أتباع الأنبياء أتباع موسى وعيسى وإبراهيم ونوح وسائر الأنبياء عليه الصلاة والسلام وهو الذي يجب على المسلمين التمسك به ولذلك أشار الله إلى هذا المعنى بيّن الله هذا المعنى في قوله إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله أي الدين الذي شرعه لجميع أنبيائه ولجميع عباده في الأرض كلها وفي الدهر كله هو الإسلام فهذا من الامور المشتركه بين جميع الانبياء عليهم الصلاه والسلام وتاملوا هذا الاصل العظيم وهو الامر بعباده الله والنهي عن الشرك وتحريم انواع الشرك كلها لو اجتمع عليه المسلمون في هذا العصر لاجتمعوا على ما اجتمع عليه الانبياء عليهم السلام وحواريهم هذا المعنى الاول المعنى الثاني وجوب اتباع الرسل عليهم الصلاه والسلام هذا امر مشترك بين جميع شرائع الانبياء ولا يقبل الله عز وجل ديناً من إنسان إلا بتحقيقه والدليل عليه قول الله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ فمن لم يطع الرسول لم يستبد منه وإذا لم يطع الناس الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه حينئذ لم يحقق الفائدة من الانتماء إليه أو التصديق به لذلك اشترك الايمان بالنسبه للرسل جميعا تصديقهم فيما اخبر واتباع ما امروا به والانتهاء عما نهوا عنه والا يعبد الله الا بما جاء على السنتهم من شريعه الله عز وجل هذا امر مشترك بين الانبياء هذا امر مشترك بين الانبياء عليهم الصلاه والسلام ومن هذا المعنى التحاكم الى شرائعهم يجب على كل اتباع نبي في وقته التحاكم الى شريعته والعمل بها. الامر الثالث ان من اثر التحاكم اليها والعمل بها هو تطبيق مقاصدها في كليات الشرائع بواقع الناس. وهذا امر مشترك. يعني من ابرز مسائل, مسائل العمل كما تعلمون من من ابرز مسائل الاسلام الظاهر اقامه الصلاه وهذا مشترك بين الانبياء جميعا عليهم الصلاه والسلام كما قال الله عز وجل عن موسى واقم الصلاه لذكري وكما مدح انبياءه باقامه الصلاه وفي الحديث الصحيح ما من نبي الا وحج هذا البيت هذا مشترك بين الانبياء جميعا وكذلك التزكيه وما يتعلق بها مشترك بين الانبياء جميعا عليهم الصلاه والسلام وكذلك الصيام نسأل الله أن يبلغنا ويكم رمضان لما ذكره الله في كتابه وأمرنا به حثنا على ذلك ببيان أنه كان في شرائع من قبلنا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون تعملون كما عملوا وتتقون الله كما اتقوا الله عز وجل فهذه كلها من الأعمال الظاهرة المشتركة في شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الأساسيات والكليات بالنسبة لحفظ المجتمع من الفساد هناك أمور مشتركة بين شرائع الأنبياء يحفظ المجتمع من الشرك وأسبابه والأنبياء جميعاً جاؤوا بالتحذير من الشرك وأسبابه يحفظ المجتمع من الربا الأنبياء جميعاً ذكر الله عز وجل تحريمه في القرآن على أهل الكتابين فقال الله عز وجل: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه فوليس ليس محرم في شريعتنا فقط محرم في شرائع من قبلنا وكذلك الفواحش كذلك الفواحش وما يتفرع عنها من الإباحية كل ذلك محرم في شرائع من قبلنا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها أو ما بطن فهذه الامور محرمه في شرائع من قبلنا وكذلك الظلم وانتهاك الدماء وكذلك الزنا انتهاك الاعراض كله محرم في شرائع من قبلنا وانتقل ان شئت الى الاخلاق الاسلاميه الممدوحه والاخلاق الفاسده المذمومه فان الاولى مامور بها في شرائع من قبلنا والمذمومه منهي عنها في شرائع من قبلنا ارايتم هذه الصوره المبسطه لقضايا الاسلام في العقيده والشريعه لو التزم بها المسلمون وطبقوها تطبيقا صحيحا وهي امور مشتركه بيننا وبين من كان من قبلنا ما الذي يبقى في حياتنا لا يصلح يستقيم كل شيء امر المسلمين في العالم يستقيم امر المسلمين في العالم يستقيم لو عدت وتاملت هذه الاصول التي هي في دين الانبياء جميعا وهي واضحة سهلة ميسورة لو تأملتها وطبقها المسلمون في العالم لكانوا أمة واحدة وصلح من أم في أمورهم كل شيء بإذن الله تعالى ولذلك ينبغي لطلاب العلم أن يتعلموا الإسلام بهذه الصورة وأن يعلموه للناس بهذه الصورة ولا يتعلم الإسلام على أنه خلافيات ومتشابهات بل يتعلم الإسلام على أنه محكمات أساسيات الدين وهو الذي امر الله به الناس جميعا هذا الذي ذكرناه في هذا الموضع على سبيل الايجاز هو الذي ذكر امر الله به الاولين والاخرين والذي لا يقبل الله عز وجل من الاولين والاخرين دينا سواه وهو الذي وقع فيه الصراع بين اهل الحق والباطل وبين الرسل واعدائهم بين الرسل عليهم السلام واعدائهم وهو الذي يفرق فيه الناس فيدخل فريق الجنة الذين آمنوا واتبعوا المرسلين ويدخل فريق النار بسبب مخالفتهم لهذه الأساسيات والكلية فتأمل هذا المعنى إذا رتبت فهم الإسلام في ذهنك على هذا الأساس وتعلمته على هذا الأساس ودعوت له على هذا الأساس فقد وفقت بخير عظيم ولذلك كان علم الصحابة سهلاً ميسوراً وكان تطبيقهم للاسلام تطبيقا صحيحا، وكان تعليمهم للاسلام للامم للامم الاخرى تعليما سهلا ميسورا فنفع الله فنفع الله بهم. واضيف لاهميه هذا الموضوع حتى يهتم به طلاب العلم انك اذا قرات سير المجددين تجدهم اكثر الناس عنايه بمثل هذا. تجدهم اكثر الناس عنايه بمثل هذه الاصول المشتركه لانها هي دين الله وسماها الله في القران الدين. وسماها الإسلام وسماها الإيمان وسماها الإحسان وسماها التقوى وسماها الحق وسماها بأسماء عظيمة وأمر الناس جميعاً باتباعها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد أمر الناس بها فالأمر بالتقوى والأمر بالإيمان والأمر بالاستقامه على الدين تحاكم إليه وإقامته والاجتماع عليه كلها تدخل في هذه الأصول جعلنا الله واياكم من اهلها المستقيمين عليها وثبتنا واياكم على طاعته والحقنا بصحابه نبيه محمد عليه الصلاه والسلام غير خزايا ولا ندامه
1: واكتفي بهذا المقدار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين